0: 妇产科的实习真的真的好累哦，累到有好几天不需要上班的时候，我真的都只想躺在床上，把那些没有睡饱的值班夜给补眠补回来。在忙碌的妇产科里，我有两个体会：第一个是女人真的好辛苦；第二个是我意识到。医疗人员的自动导航模式。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第二十四集。这个礼拜呢，我结束了在妇产科五个礼拜的实习哦。哇，这五个礼拜真的是蛮累的，尤其是最后的这两个礼拜，因为这最后的这两个礼拜，我不知道我的就是 schedule 的排班出了什么问题哦。呃， whoever 就是排我们这个班程的，把我最后两个礼拜的那个值班日哦排的特别的多，我大概在十四天里面就值了四次的班哦。那我这边讲的值班呢？是一个超过24小时的班，嗯，也就是说，我比如说早上7点到医院，我要一直到隔天早上的8点或者是9点才可以下班呢、哦。那那一个晚上呢，我们基本上就是睡在医院的。那至于你晚上到底能不能够睡觉呢，就是要看你在的那个科系有多忙碌了。那刚好呢，我所服务的这个医院的妇产科是非常忙碌的一科哦。我几乎这几次的值班呢，晚上几乎都是没有睡觉的。我如果真的有机会睡觉的话 ，average 就是平均大概就是一两个小时。那你也可以想象，一两个小时其实是在一个我自己个人是会认床啦、啊，就是不是很熟悉的环境里面是睡不太好的，但是就是眯着眼休息一下。那我。最幸运的有有有睡得比较长的，在妇产科的这几次值班里面，我睡得最长的一次大概就是四个小时。然后那一天我就觉得哦，有休息到，因为我有睡大概四个小时。那你已经就是睡到四个小时，就已经觉得哇，好幸运哦！这个晚上就是有有睡到四个小时，已经偷偷窃喜了那个样子的一个状态哦。你就可以想象。呃，其他的值班日子是有多么的累。那我们的这种值班呢，就叫做 being on call。那值班的那个第二天，就是早上下班的那一天呢，我们会称它为 post call day。那你可以想象那一天，基本上我是没有办法做任何事情的，因为回家的第一件事情就是上床睡觉，补眠，补 as much as I can。然后呢，整个下午你也不可能睡太久嘛，因为你晚上也是还要睡觉啊，所以呢，下午就会精神就是不是很好，只想休息，什么事情都不想做，也没有办法念书，因为根本就没有办法去集中那样子的精神。所以呢，十四天里面有四次的值班，基本上它就是八天，我都是在一个很累的一个。状态哦，然后中间也要休息嘛，中间有的时候就休息个一两天，然后再值班，休息个一两天再值班这样子，所以最后的这两个礼拜真的是啊、哦、辛苦了。不过我都觉得辛苦，其实我的老师们真的是更辛苦，因为他们也是跟着一起值班的。然后呢，我做学生做这个实习 intern， 有一些事情当然都是老师需要去处理，当然我是把一些细节。的一些部分呢，先把它做好。可是很多时候，我们老师他也是没有办法偷懒的，就是他工作多久，我就工作多久。甚至有的时候，他好一点的老师呢，就会说：“啊，你回去睡觉吧，剩下的我来处理。Yeah, ”也就是这种，就是遇到很好的老师。那我的老师呢，他们也都非常的辛苦。所以我觉得哇，妇产科医生真的是太不容易了，因为妈妈在生产的时候，你根本就没有办法去控制说。妈妈什么时候要生呢、啊？她随时要生就是要生，而且你要时常去、呃、看她的状况，因为如果状况不好的话，要赶快决定是否要剖腹产啊，或者是、呃、其他的方案来来帮助这个妈妈生产。所以它并不是一个就是你写好处方你就可以把妈妈放在那里的哦，你要固定定时的去。看这个妈妈的状态，也就是说，如果有一个妈妈刚好在凌晨的时候正在这个阵痛准备生产的过程中，我们就没有办法，就是啊、呃，好好的回去睡觉这样子，因为我们的这个护士同仁呢，随时都有可能打电话给我们哦。那在这一些的这个值班的夜里呢，就是接生、催生、剖腹产。接生、催生、剖腹产，这样很多很 repetitive、很重复性很高的一件事情，所以时常呢，我是真的是脚会很酸，因为一整天下来，我可能几乎没什么坐下的机会哦。然后我个人呢是有一点扁平足的，所以我久站脚会很痛，尤其是在剖腹产的时候，一站就可能将近一个小时嘛。然后一天下来可能有。四五次的剖腹产，要要进手术室，然后要要要做手术这样子。总之，我每一次值班完呢，我的脚都非常的痛，因为我脚本身、呃、就不是很能站的一个人。总之呢，这五个礼拜下来，我真的是觉得啊啊辛苦了，<笑>我自己都想对自己说，就是辛苦了，好累哦。做妇产科的各位呢，真的是不容易呀、啊。那么除了这个身体上面哦，跟忙碌过程上面这样子的辛苦，因为病人很多，要接生很多人，除了工作本身的辛苦呢，它还有很多附带的辛苦。比如说呢，因为妇产科它是一个很水的一个。呃，我不知道怎么形容哦，就是我我能想到最好大概就是很水的一个一个嗯、呃、一个科系，怎么说呢？因为你要一直接触到各样子人人类的这个人类身体上面的这个液液体哦，不管是血液还是妈妈的羊水哦，还有胎盘出来的时候也是有很多的血。还有，呃，很多时候我们在生产的时候，因为妈妈要用力，甚至会接触到妈妈的粪便或者是尿液等等的啊、哦。那么面对这些人类的这个异体呢，身上的衣服啊，还有鞋子就非常的重要。我在值班的时候，常常都需要换衣服，因为很多时候在接生的时候，可能这个妈妈的血衣会碰到我身上啊，或者是脚呢会踩到血衣之类的这样子的状况。当然啦，你也可以想象，在生产的过程中呢，辛苦的真正真正辛苦的是妈妈。我觉得看了这么多的女人生产，还有经验了这么多次的接生跟剖腹产，我每看到一次都觉得哇，真的太辛苦了。而且每一个女人这个辛苦的过程不太一样哦。有一些人呢做了全套，她想要自然产，结果某些原因。没办法自然产，然后只好剖腹产。其实这样的比率非常非常的高哦。在临床上面，我也会看到一些经历过剖腹产，然后生产完回来回诊的，因为他可能在他的这个开刀子的地方有一个很大的疼痛，然后需要回来复诊。那我们就要去去做一些判断说，说他的这个疼痛是怎么来的。那你就可以想象一个。有一个刚刚新生儿的母亲，自己呢痛的要命，还要照顾一个刚出生的小孩，好辛苦好辛苦。那这些经历过剖腹产的妈妈呢，他们需要复原的时间都比较长一点。即便这个母亲她是自然产的，你也可以想象哦，就是经历过阵痛，那个痛真的是其他人没有办法帮她去承受的。然后自然产出来。阴道呢也可能会有 tearing 的现象，就是会有撕裂哦。那这个时候我们这个妇产科医师呢都会帮忙做啊缝、呃、针的动作，在阴道的部位做缝针，那也是一个不是很容易的过程哦。生产完以后呢，要面对这个身体的复原，然后啊、呃、排除这个子宫里面遗留的这一些啊 loki 啊。呃 l o k i 啊，我不知道中文怎么讲啊、哦，我查一下。哦、oh, ，好像叫做恶露或者是产后的这个排出物哦，这样子。那有的时候呢，可能呃子宫里面又会有一些残留物，然后可能会有感染什么什么什么的。总之，经历生产这一件事情就是蛮有风险的一件事情哦。那当然，最后会有一个小宝宝，然后你要担心小宝宝的。健不健康、快不快乐，什么什么这一类的，哇！这个在医院看到这些妈妈的辛苦，真的自己也会想说：哇，我实在很难想象自己去经历这一些，还是让我再再思考一下吧。这样子讲了以后，会不会我的女性听众们就还没有生小孩的，会不会就哎不想生了、哦？哈，大家慎重考虑，慎重考虑。<笑>我的听众好像女性是比较多的。总之呢。真的经历妇产科以后呢，真的是让我对这些当妈妈的女性呢，产生了很大的这个敬意哟、哦。那么妇产科呢，除了妇科，呃、除了这个产生产的这个过程以外，还有另外一方面就是妇科啊。其实说真的，在我的这个妇产科的这个实习里面，对于妇科。光是妇科问题所接触的反而比较少，但是生产这个方面倒是经验了很多。这个可能就是刚好而已，有那么一点点的可惜，就是妇科的方面并没有看的特别的多。那么除了妇科、产科在临床上面看病人以外呢，妇产科还有一个很重要的部分呢，就是手术室的部分。那我看到的手术几乎有很多都是这个。啊、呃，子宫移除手术哦 ，hysterectomy。那在妇产科呢，是我第一次看到啊、呃、，laparoscopy 的这个技术也就是腹腔镜的技术。一般我们做开刀呢，很多人可能会啊、呃，没有在医学领领域里面的人可能会想说，哦，是不是就是呃一一一个刀，然后把腹腔打开啊？其实现在的技术呢，已经可以做 laparoscopy， 也就是说啊、呃，只是穿四个。啊、呃，或五个小洞，然后就可以把这个镜头呢放进去，然后用不用开这个很大的伤口呢，去在你的腹腔里面做这个手术啊、哦，叫做 laparoscopy。那很多子宫移除手术呢，啊、呃，基本上都是这么做的，除非呢有一些某种原因没有办法这么做，才会用啊、呃、开刀的，呃，直接剖腹的一个方式哦。那我觉得还蛮酷的，就是说。用这个腹腔镜好像在玩电动玩具一样。虽然我因为我是 intern 嘛，通常都会有一个住院医师跟我一起。那基本上在开刀主刀的，很多时候都会是住院医师本人，然后我就是在旁边看他们的那个腹腔镜的屏幕，然后看他们开刀，然后就觉得如果去做的话，会感觉很像在玩。Video game， 因为他那个手部的那个动作啊，还有什么，你是你是看着镜头去操作啊、呃，看着屏幕去操作的，然后要换镜位啊什么的啊，蛮有趣的一个一个经验。那看了几次以后，重复的手术，说真的，我也会觉得蛮无聊的啦。那在这个妇产科的这个外科手术上呢，就看了好几次，嗯、呃，同样的手术哦。好的，以上呢就是我对妇产科实习结束的一个小小的分享。谢谢你今天来到阿居的学医学心笔记。欢迎你到呢我的 Instagram 账号 Mad Journey G G， 或者是直接搜寻阿 G 的学医学心笔记。在 Facebook 上呢，我一样也有、呃、粉丝页面，欢迎你呢到这两个平台 Instagram 或者是 Facebook 来留言跟我互动哦。有什么心得感想，也欢迎你告诉我，期待也听到你的声音。前面我有提到，妇产科的整个实习的这个过程呢是非常忙碌的。那因为在产科啊，就是生产这个方面经历的比较多，它的重复性其实很高的，就是在病人跟病人之间。所以呢，我就有注意到，说我好像进入了，过了一段时间开始熟悉了以后，我好像就进入到了一种自动导航的一个模式哦。然后我就发现说，其实这个模式并不稀奇。我就想到说，其实大部分我们在工作的时候，常常都是自动导航模式。因为当你对一个工作产生熟悉感，你就会很自然的知道现在要做 A B C D E， 或者是遇到那个状况要做 E F G F 了。e A B C D E F G H I J K， 好，这样子的一个模式里面。你是不太需要去思考，不太需要去 pay attention， 不是一个很需要知道自己是谁，然后现在在哪的一个一个一个状态啊？你就是进入的那个自动模式，然后你手就开始动作，你就开始工作了。那我在产科，因为首先很忙，重复性高，然后又很想睡觉哦，所以我就有发现到说，当我在遇到病人的时候。我在写他的病例，我在跟他做 interview， 我在开始跟他讲话、跟他对谈，去理解他的时候，我越来越进入一种 standard 一种标准的呃执行模式里面。什么意思呢？就是当我遇到这个病人的时候，我都问一模一样的问题，然后。呃，好像在填一个 check box， 或者是填一个表格，我要做到这件这件事情，那件那件事情。其实，在医疗的培训里面是蛮常见的，就是我们会有一些固定的问题要问。那我记得以前呢，在做病人的时候，当医生问这些问题，我也会觉得他好像一台机器，就是这样子在 check off 的。Box on the list 这种感觉，就是在他的表格中填啊、呃、打对他需要做的每件事情这打勾打勾打勾。那我不是在说这样子的嗯、呃、标准模式不好，因为这些标准这些步骤的标准化可以减少我们犯错或者是忘记问什么重要问题的机会哦。可是同时呢，他会把我们这个人呢放到一种很像机器一样的。常态里面，就好像一个工厂。我今天来到这里，就是把我的工作做完啊，然后一个一个做下去，就很容易去忽略说啊，面对在我面前的这个病人，他是一个独立的个体，他跟我之前看到的那个三四五六个病人是不一样的人，即便他们所表现出来的病症，或者是他们所表现出来的问题是。我需要去解决跟帮助他的这个问题是一样的。比如说，我一个晚上看了五六个妈妈，五六个妈妈呢都是啊、呃、在准备要生产，好这样子的；或者是我看了三四个妈妈，全部都有妊娠高血压，或者是七八个妈妈全部都有这个妊娠的这个糖尿病，好这一类一样的病症，诶，我有一个很自动标准化的一个呃问，不管是问题也好。或者是我需要做的事情也好，它是很标准化的。那这一次在妇产科的学习，我就发现这样子的标准化让我进入了我刚刚说的这个自动导航的模式、哦、有一次，在一个即将要临盆的妈妈的这个病床旁边，一开始正在做这个问诊的时候，我就有发现到说，诶，我都没有好好看这个病人长什么样子。或者是在医院的时候，因为要照顾的病人实在太多了，我跟住院医师之间、跟我们老师之间，在描述病人的时候，都直接以他的房间号码作为代号，就真的变得有一点，哎、欸，我好像就是在一个工厂里面，那病人呢就是一个一个经过这个生产线的产品，那我,我就是要把它做完做掉这样子。我相信，在医院里面工作过的人，可能都会理解到我在说什么。病人呢，他会变成一个代号，就像我们用房间号码去形容每一个病人一样。当我们的医院越来越忙碌，没有很多的时间可以去为这个病人创造一个独立的身份的时候，在庞大的医疗体系下。它真的就是一个代码，一个 case， 很容易会失去所谓的人性，很容易会失去这个人的独特性哦。有一次我在病人的床边在写我需要写的病历，然后在问问题的时候，我不知道为什么就突然有了这样子一个想法，就是诶，我好像没有仔细看我眼前的这个病人到底长什么样子。我当时已经累了一整天，然后看了非常多的病人。是一个非常想睡觉的状态，然后我就突然有了一个这样子的想法，我就仔细的看了一下我眼前这个病人，我才注意到说，哎，这个病人他长得怎么样？然后他的年纪大概是在哪里？他，哎，其实看起来比他的年纪还要年轻啊。然后他旁边的这个丈夫又是一个什么样的人？他现在的情绪是怎么样？他是开心、紧张，还是觉得很焦虑？他的他现在在一个什么状态里面？我如果没有去仔细观察跟仔细看这个病人，我是感受不到的。光是这样子在自动导航模式里面去跟这个病人相处，我是看不见那一些细微，也体会不到那一些这个病人他到底在散发出一些什么样的讯息给我。举一个例子来说，我在实习的时候，我有遇到一个妈妈。那这个妈妈她算是比较高龄产妇了、哦，那她本身经历过非常非常多次的流产。那也是因为这样子呢，她对这一胎就特别的小心，可想而知。但这个只是我从病例上面看到的。后来我面对这个妈妈的时候。同一个妈妈，就是我突然有了一个意识到，说，哎、欸，我好像在 run 自动导航，我在 I'm on auto autopilot， 我就有一个心思，就想说，多跟他聊个两三句，多跟他聊个三分钟，就三五分钟，其实不是很长的时间哦，去聊一下，多问一句话说，说 ，Do you have any concerns? What are your concerns? 你有没有什么担心的地方？你有没有什么想说的？然后他就跟我说，他的上一胎哈、哦，一切都很好，一切都没有问题。但是出生的时候呢，他的这个妇产科医师跟他说，他的宝宝其实差一点就缺氧，然后差一点就会是一个死胎哦。虽然最后很幸运的宝宝很健康，但是这个上一胎的经验呢，让他对于这一胎特别特别的小心。当他来到医院的时候，光他的病历呢，我会觉得说，嗯，其实他很好啊，他状态很好，他其实不太需要来医院。那既然他很安全，也很健康，宝宝也很健康，那他其实就可以回家了，就是一个很简单的一个过程哦。写完病历，他就病人应该就是可以走了。但他讲出这个故事，你就突然可以理解到说，哦。为什么他对于他的这一胎会特别的感到焦虑，会特别的小心？即便在我们医学上面的判断来说，他是不需要来医院的，可是他还是来了。你就能够更理解到这个病人他背后的动机是什么。多花那三到五分钟去跳脱出自动导航模式，可以让我们更清楚的看到这个病人他来找你。他来到医院，那个背后的动机是什么？了解这个动机，其实对于处理上面，我觉得反而是会让我们做处理的时候更容易一些。再举另外一个例子哦，我有一次遇到了一个妈妈，她有呃很 significant 啊、哦，有很多多样的，也很严重的精神上面的一些问题哦。很多时候，在医疗体系里面，当我们遇到有精神疾病的病人的时候，我觉得会有一种隐性的预设立场，就会觉得说，哎，这个病人他是不是对于他自己的病症是有一些夸张，或者是呃多虑的一个状况？其实这样子的预设立场当然是不正确、是不对的。可是很多时候在临床的现实上面，它很多很多时候，我们就是会有这样子的预设立场。当我们看到一个人的病史里面有很多重的精神疾病的时候，就会有这样子的一个预设立场出现。那有一次，我就遇到了这样子的病史的病人哦，然后他在怀孕当中，那么一样哦，就这个很客观的医学角度来看呢，他。其实就可以回家了，没有什么太大的问题。可是他一样也是来到了医院。那天晚上，其实我们大可以就让他回家，但是经过一些了解跟沟通以后，我们就发现到说他是没有支持系统的，也就是他是一个人要准备带这个小孩跟生这个小孩的。他这个孩子的这个。父亲呢是没有在这个 picture 里面的，并没有在这个画面里面。小孩子出生以后呢，他也不会来跟他一起承担。那这个妈妈呢，她很勇敢的为自己做了一个决定呢，就是她要照顾自己，她要自己照顾这个小孩，然后她的这个妊娠期呢，也要自己什么都自己来哦。那当我们了解到这一点的时候，就是因为多花了那个几分钟的时间去了解这个人是谁，他在一个什么样的状态里面，他的情绪是什么，他的担忧是什么，他来到这里的目的究竟是什么？当我们可以跳脱出那个自动导航模式，而真真切切看到眼前的这个人，而不是眼前要处理的一个 case 的时候，我觉得在做医疗决策上面。是有非常大 without saying 的一个帮助哦，因为如果我们只是依照这个医学的角度，就说哦，你其实可以回家，你不用待在医院里面，那我们真正解决了这个病人的需求吗？其实没有，所以那天老师跟我们就一起决定说，那就这个晚上就让他留在医院里面，我们观察一个晚上。让他安心好，明天早上如果一切都正常，那再让他回家。那病人对于这个安排，他也非常的开心。因为你如果你想象哦，如果说我们现在在半夜的时候送他回家，他一个人他得自己解决交通，然后又那么晚了，家里面又没有人可以帮助他，那他又是在一个这么担忧的情绪下面，所以。当我们了解到这一点，我们就可以做一些事情来安抚他这个焦虑的情绪哦。就是因为妇产科忙碌，就是因为妇产科需要看的病人非常的多，然后再来重复性很高，这样子的工作内容很容易进入一个这样子自动导航的模式。那我就想到说，其实在这个工作领域外哦。我们面对生活，是不是也常常陷入自动导航模式呢？因为同样的，在生活里面，我们也有很大的一部分是有重复性的。这样子的自动导航模式呢，就会很容易让我们错过一些生活中的小细节，或者是值得让我们觉得开心的地方，或者是那一些很重要的 moment。会被我们错过掉，所以呢，希望我们都可以来意识到这个自动导航模式。什么时候，当你在做一件事情的时候，你是一个在一个状态，是你没有注意到你身边所发生的事情，没有注意到你身边的人，就像一架飞机是电脑在开，而不是你在开。希望我们都有这个机会呢，去。意识到，哎，我现在在自动导航模式里面，我可不可以跳脱出这个模式，让我本人来开这架飞机，让我本人存在？因为只有当我跳脱出这个模式的时候，我才能够真正的去很细微的去体会生活中那些值得被赞赏的那些小细节，那些值得被。珍惜、感谢的人，以及那些值得被我注意到、对我生活、对我的生命很有意义的、很有意思的事情，就像在临床上面。医疗人员需要跳出那个自动导航模式，才能真正的看到眼前的病人是一个什么样的人，他带着什么样的情绪，他带着什么样的期待，以及他来到这里，他希望得到一个什么样的帮助，而不是从医学角度上面觉得 A 就是要用 B 方式处理 ，C 就是要用 D 方式处理。那个是标准程序化的一个过程，而不一定是基于人性的角度去做出的一个处理的方式。这个呢是妇产科带给我的一点体会，与你分享。那今天这一集呢，阿居就说到这边，我们下次见，拜拜。